0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
1: Olá, abertinhas e abertinhos quarentenados. Como é que vocês estão, Brasil? Tudo
0: bem com vocês? Antes, peraí aí que eu quero falar uma coisinha aí... Você que tá ouvindo Vem cá, Ei, ouve aqui. É, você mesmo, aí, sua safadinha. Ei. Fala, Vem aqui um pouquinho com O, o que, que você curte, hein? O que, 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 que você gosta? gosta de fazer? Você
1: gosta de uma chicotada? Uma
0: nobidinha no mamilo, você gosta, né? Posso
1: te depilar?
0: Tá uma mijada assim na cara, bem gostosa, né? <risos> é isso, né? O que mais você gosta? Hein? Fala pra mim, fala pra mim aqui no vidinho. Quer
1: ser meu cãozinho chuchu? <risos>
0: Vai, Priscila! Eu não e é com toda essa sensualidade aqui que a gente vai apresentar pra vocês um programa com o tema...
1: Fetiches, Fetiches sexuais. sexuais.
0: Bom, pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou ele, que é terapeuta sexual, sexólogo, psicólogo e idealizador da UF Sexo. Por favor, recebam o Mahmoud Baidu Uma salva de palmas! Uh! Uh!
1: Bem-vindo! Seja muito
0: bem-vindo!
2: Obrigado pelo convite, galera! Bem-vindo! Seus vídeos são
0: maravilhosos! A gente ama assistir, ama seus conselhos de sexo. A gente falou, a gente tem que convidar ele pra gente bater esse papo sobre fetiches. Muito
1: obrigada! Eu amo o vídeo do Como Dar o Toba! Ai, essa é a minha especialidade.
2: Sexologia é igual engenharia. Amo esse vídeo! Engenharia não tem mecânica, civil, essas coisas. Na sexologia tem várias áreas. E a minha área específica é anal.
0: (risos) <risos> Adoro. Você até me comentou que você tava fazendo, tá fazendo um TCC sobre sexo anal, né? Não, eu já
2: fiz, na verdade. Quando eu fiz a minha especialização Caramba. em sexologia na USP, o meu TCC foi sobre dor e sexo anal. Uhum. Inclusive, quando eu estava no BBB, o Bolsonaro fez um tweet sobre, criticando <risos> e, da, 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 e viralizou o trabalho. Não sei se você chegou a ver.
0: Não, esse eu não cheguei a ver. Depois eu te mando o link. Por favor, queremos, mande. Queremos
1: ver, queremos ver o vídeo.
0: Mahmoud, deixa eu te começar perguntando. Fala um pouquinho sobre você, pra quem não te conhece. Da onde surgiu esse gosto de estudar e falar sobre sexo?
2: Então, meu nome é Mahmoud Baidun. Como o Lucas me apresentou, sou sexólogo, terapeuta sexual. Agora eu tô com um curso online que eu chamei de UF Sexo, né. Universidade Federal do
0: Sexo. <risos>
2: Estamos com um curso Como Ser Puta na Cama. Pra quem quer o o certificado de puta na cama, né. A gente emite <risos> lá no curso. (risos) E aí, desde que eu comecei a estudar psicologia eu sempre tive interesse na área da sexualidade. Meu avô era dono de boate de strip, meu pai era dono de boate de strip, vulgo puteiro. E pelo amor de Deus, eu não tô me orgulhando disso, tá, gente? Eu só tô falando (risos) a verdade. Porque tem gente que é muito, assim, militante radical. Vai falar, nossa, ele tá se orgulhando que o pai era dono de puteiro, não sei o quê. Não, fez parte da minha vida. E eu acho que isso me ajudou a lidar com a sexualidade, com assuntos picantes. Assim, de uma forma mais fácil, certo? Então eu não tenho dificuldade nenhuma pra falar de sexo. E eu acho que isso se deve muito à à minha criação, né? Ao histórico da família. Eu tenho orgulho de seguir a história da família.
0: (risos) Aí é o que deveria acontecer, né? A gente tem que falar abertamente sobre sexo. Não tem que existir esse tabu todo, né? Sim. Então,
1: sabe o que eu queria que que você falasse pra gente? Pra gente começar realmente a falar sobre o tema do programa? Eu queria que você explicasse pra gente o que é o fetiche e qual é a diferença do fetiche pra fantasia sexual.
2: Então, vamos lá. A galera confunde muito fetiche, né? Tipo, a a galera pegou o termo fetiche pra Cristo e tudo é fetiche. Ai, se eu (risos) quero fazer A3, eu tenho fetiche A3. Se eu gosto de calcinha vermelha, é fetiche.
0: (risos) (risos) Tô com fetiche por chocolate, tudo virou fetiche. Tudo virou
2: fetiche. Na verdade, (risos) existe uma diferença muito grande entre tara, fantasia sexual, fetiche, parafilia e transtorno parafílico. A gente precisa entender todas essas nomenclaturas. É muita coisa, A sexualidade humana é muito mais complexa do que vocês imaginam. Quando a gente fala de fantasia sexual, a gente tá falando do campo da fantasia, né. É uma coisa que acontece dentro da minha cabeça. Então se eu me masturbo pensando em elefantes ou se eu me masturbo pensando (risos) em (risos) mulheres vestidas de calcinha vermelha ou algum homem uhum. me batendo na bunda, ou sei lá, socando um cacetete no meio do meu cu. Isso é fantasia <risos> sexual, tá no campo da minha fantasia. É uma ideia que me excita, certo? Sim,
0: ah, entendi. Certo.
2: E eu posso ter tara por alguma coisa. Por exemplo, eu tenho tara por homem tatuado. Uhum. É uma tara, eu acho um homem tatuado muito... Excitante. <risos> Agora, se aparecer um cara que não é tatuado no meu quarto eu vou dar pra ele do mesmo jeito.
0: Eu não vou
1: expulsar ele só porque ele não tem tatu, né?
0: certo? É uma tara. Sim, mas aí você pode ter a fantasia dele tatuado no momento, sei lá. Isso, que é na minha cabeça, tá? E tara Sim. é uma coisa que me incita. Uma coisa que gera interesse
2: sexual em mim. A gente ainda não chegou ao fetiche, tá? Tá. Eu posso Ah. ter uma tara… Sei lá, eu tenho uma puta tara por vampiro. Desde criança, eu adoro a (risos) ideia de vampiro. (risos) Sempre tive fantasia sexual com vampiro. Agora, eu não vou obrigar o cara que vem aqui me comer no meu quarto a chupiscar meu pescoço, (risos) né. Você deve ter pirado, então, com o crepúsculo, né? Não, não. O crepúsculo acabou com a minha tara com vampiro. Porque (risos) transformaram… Uma numa coisa <risos> muito romântica, muito chata. é.
1: <risos> Só porque ele brilha no sol.
2: É, eu queria aqueles vampiros malvados. Que chupavam, matava. É mais Vampire
0: Diaries. Que tinha uns mais, uns mais freaky. Isso, <risos> exato. Daí Isso é cara. A gente não chegou no petiche
2: Aí a gente precisa uhum. falar também da parafilia. O que, que é a parafilia? É um interesse sexual atípico. A gente vive num mundo que durante séculos uhum. associou o sexo apenas à reprodução. E uhum. qual é a Sim. prática que leva à reprodução? reprodução. Só a piroca dentro da vagina, né? Que é o intercurso penovaginal, ou a penetração penovaginal. Essa única prática sexual que leva à reprodução. A partir desse conceito que pervagou o imaginário da humanidade durante séculos, todo tipo de prática sexual que foge dessa prática, começou a a, a ser visto como uma perversão, como um desvio, incluindo a masturbação, sexo anal, sexo oral, qualquer tipo de prática sexual, antigamente, que não era associada, que não levava à reprodução, era vista uhum. como desvio, como perversão. E por mais uhum. que a gente desapegasse dessa ideia do sexo como sinônimo de reprodução, e a gente entendesse hoje em dia que a principal finalidade uhum. do sexo é sentir prazer, ainda jaz uhum. no nosso imaginário, lá no fundo do no nosso inconsciente coletivo, essa ideia de que o normal é enfiar a piroca dentro de uma <risos> buceta, de que o normal é a penetração, e todo o resto Sim. é um desvio, é a é, é algo diferente. É uma perversão, né? Por isso que a gente precisa questionar o conceito de parafilia, né? Que é um interesse sexual atípico. Por exemplo, uhum. o infantilismo, que são caras que gostam de ser tratados como crianças na hora do sexo, né? De, de você uhum. vou colocar uma chupetinha gente. na boca dele, dar de mamar, falar <risos> com ele... "Tic tic, ó, Sim. eu vou chupar <risos> sua piroquinha
0: <risos> hoje. Mas né? só tem muita intimidade pra entrar nesse nível, né, gente? Não é... Encontrei na balada a primeira vez, já vai pedir pra fazer mas
2: aí, aí é o lance da parafilia. Eu vou te falar qual é o lance da parafilia. Ao contrário de uma tara, a parafilia, a pessoa precisa efetuá-la para uhum. se satisfazer sexualmente. Aí, por exemplo, outro tipo de parafilia, é, o BDSM é um tipo de parafilia. Porque a gente entende que sexo é só penetração, né? Rola dentro da chota, rola dentro do uhum. cu Então, no, pro imaginário social heterofalocêntrico. A gente não consegue conceber o prazer sexual, a partir da inflição da dor, como algo normal. Por isso, ele é colocado dentro do parâmetro da parafilia, o sadomasoquismo, né? Outro exemplo de parafilia é o fetichismo. É o fetiche. O que é o fetiche? É o interesse sexual por algum objeto inanimado ou parte do corpo. Por exemplo, o infantilismo, ele é uma parafilia, mas ele não é um fetiche, porque não tem nada ver com uma parte do corpo... Ou com objeto inanimado, tá? Sim, um exemplo entendi. de fetiche é a podofilia, a podolatria. Que são as pessoas que têm interesse sexual por pés. Uhum. E aí, nesse caso, não é só uma tara. Porque se não tiver estimulação dos pés durante o ato sexual. A pessoa não consegue se excitar e não consegue sentir prazer, entendeu? Estimulação
0: sexual, você diz massagem? Massagem gumbi, nos pés, aí
2: os podólatras fazem muita coisa. Tem uns que gostam de ser pisoteados, outros que gostam de chupar. Outros que gostam de enfiar. Mas aí, se não tiver uhum. a participação direta do pé num ato sexual para um fetichista, para um podólatra, ele não consegue se excitar. Ele não consegue sentir prazer. Que é o contrário de um cara que tem tara por pernas. Por exemplo, eu tenho tara por pernas de vez em quando. Adoro que o boy chupe os dedos dos meus pés. É gostoso. Agora, se o cara uhum. falar, olha, eu não vou chupar seus dedos dos seus pés, eu não vou surtar. Eu vou transar do mesmo jeito. Sim. Entende? Entendi. Então, o fetichismo, ele é um tipo de de parafilia. Eu dei um exemplo de uma parte do corpo, mas a gente tem as pessoas que têm fetichismo por um objeto inanimado, como as pessoas que têm fetiche por coisas feitas de couro, por sapatos de salto alto, por calcinhas. E aí é diferente da Tara. Se não tiver a calcinha vermelha lá, o fetichista, ele não vai se excitar sexualmente. Ele não vai sentir prazer
0: sexual. A Tara é só esse desejo e se não tiver no momento sexual, vai acontecer normalmente. É! O fetiche, ele precisa disso pra se satisfazer. Exatamente, tá? A nem toda parafilia
2: é um transtorno parafílico. Então, nem todo fetichismo é um transtorno parafílico.
1: Nem todo fetichismo é uma doença. Entendi. Então, peraí, vamos lá. Até eu entender e os abertinhos e abertinhas entenderem direito. O que é classificado como um transtorno parafílico? A partir de que momento que o fetiche se transforma em um transtorno? O que
2: acontece? Se o cara é é infantilismo, ele ele é infantilista, gosta de ser tratado como criança na hora do sexo, ele não tá pondo a sociedade ou outra pessoa em risco. Ele não tá obrigando outra pessoa a fazer sexo com ele. É dentro de relacionamento consensual. Então, ele não é uma doença. A mesma coisa as práticas de BDSM, que são o sadomasoquismo. Existe um contrato ali. Ah, Existem palavras de segurança, né? Existe um acordo, há uma relação sexual consensual.
0: A assinou um contrato gigantesco com Christian Grey em 50 tons de Cinza. Isso! isso, exato.
2: <risos> por mais que seja um interesse sexual atípico, fora da normalidade, fora do que a gente normatiza como ato sexual, ele não tá colocando a sociedade em risco, certo? Então esse caso da podolatria, do infantilismo, do axilismo, que é o fetiche por axilas, da urofilia, só passa a ser uma doença, só passa a ser um transtorno parafílico, se a pessoa estiver sofrendo. Se a pessoa chegar e você olha, fala, olha, eu tenho um puta tesouro por pernas, não consigo transar e sentir desejo sexual e gozar sem que enfiassem umas pernas, uns pés com chulé na minha boca, e eu tô sofrendo muito com isso, eu quero mudar se ele falar isso se isso estiver causando um sofrimento pra pessoa, passa a ser um transtorno parafílico sacou? esse é o primeiro ponto, entendi agora existem algumas parafilias que são imediatamente transtornos parafíricos, porque elas englobam atos sexuais contra a vontade de alguém ou atos sexuais é. que englobam pessoas, ou seja que não são aptos a dar o consentimento, por exemplo, a pedofilia é um interesse sexual atípico, mas ele é um transtorno parafílico, é uma doença, porque engloba uma criança que é um ser que não está apto a dar o consentimento, o voyeurismo é um transtorno parafílico, porque o cara lá tá olhando a outra pessoa em sua nudez, ou exercitando a sua sexualidade, ou fazendo sexo, sem essa pessoa saber, sem essa pessoa dar o consentimento. A mesma coisa com o exibicionismo. O cara lá vai esfregar é. a piroca dele na cara das pessoas, mas ninguém pediu pra ver a rola dele. Então, há um transtorno parafílico.
0: <risos> não é uma parafílica. É, não sei se você faça um evento pra isso, né? Que você reúna pessoas, uma suruba, sei lá, e a Na pratica... verdade, exibicionismo não é um fetiche, porque não engloba
2: é, objeto inanimado é. Viu a muito complexo, até eu confundo. Mas o, a pessoa que tem esse, o transtorno parafílico exibicionista, o prazer dela está no espanto da outra pessoa. Então, se é. ela tá. Eu combino ah. com você, ó, oh, Lucas, vou ficar no, na sua frente pra você me observar. Isso não é exibicionista. Não é vai te dar tesão nenhum, entendi. Exibicionista. Entendi. O prazer dele está no espanto do outro. A mesma coisa num É Froteirismo é um transtorno parafílico. Froteirismo são aqueles caras que sobem no metrô e ficam esfregando a. A rola na calça das mulheres e goza em cima delas no metrô. Tem vários uhum. casos aí em São Paulo, né? É um transtorno. Tem mesmo. Por quê? Engloba um ato sexual contra a vontade de alguém. Acabou a explicação, então, ficou é. claro? Ficou, ficou super claro. Ótimo. Eu ia,
0: inclusive, fazer essa pergunta, né? É, porque muita gente tem esse interesse por fantasias sexuais. Mas é, até que ponto é, se torna uma coisa não saudável, né? Que é justamente isso que você explicou. Quando passa a ser não saudável a pessoa, ela começa a não sentir vontade em fazer o ato sexual. Causa sofrimento para ela. Ele precisa do fetiche, né? É, tipo, por exemplo,
2: os BDSM. Às vezes, eles não querem fazer penetração, não querem transar. Só nas práticas BDSM. Se eles estão satisfeitos com isso, ok. Agora, se eles estiverem sofrendo, não, eu desejo fazer a penetração. Eu quero poder transar sem ter que englobar atos sadomasoquistas, sem ter que englobar práticas BDSM. Aí sim.
1: Não, e a gente pensa que esse assunto é todo, assim, muito novo, uma coisa muito moderna, mas não é não, viu, Brasil? Lá em 1905, o Freud publicou os três ensaios para uma teoria sexual, e nele o pai da psicanálise interpreta a peculiaridade de certos objetos e partes do corpo escolhidos para serem fetichizados como substitutos fálicos a fim de reprimir negar a descoberta de que a mãe não tem um pênis, que ele chama de castração da mãe, e o próprio medo do homem de ser castrado. Então, assim, gente, não é papo de gente moderninha, não. O Freudão já falou então, isso ali, ó. Não, e antes do Freud, tinha
2: outros a, autores que falavam também, é. como Kraft Ebing, né? O Kraft Ebing, ele é o pai da psicopatologia sexual. Ele escreveu um livro em 1885, chamado Psychopaths sexuais Nela tem mais de 250 perversões, que hoje em dia a gente conhece como transtornos parafílicos mas naquela época, por exemplo a homossexualidade era vista como uma perversão, e era chamada homossexualismo, lembram aquilo que eu falei que tudo que foge de uma prática sexual que leva à reprodução era visto como um desvio, então a maioria desses 250 casos que ele escreve nesse livro são de homens que sentem atração por outros homens, né? que ele chamava de homossexualismo ou Hoje, o sufixo ismo de homossexualismo foi abolido. Porque homossexualidade não é uma perversão, né? Homossexualidade uhum. é uma orientação sexual. Então, a gente tira esse ismo. Tinha lá caras que sentiam vontade de amputar o próprio pênis. Tinham casos de excepcionismo, né? E conforme a gente vai avançando nos séculos, na liberdade sexual. Na conquista dos direitos sexuais, a gente vai tendo novas visões. Sobre, sobre isso. Total.
0: É, eu tenho uma pesquisa aqui... De acordo com um estudo que teve recentemente... Pelo The Journal of Sex Medicine... 45% das pessoas... Dentre as mil entrevistadas... Tem algum interesse em fetiches. A gente acha... Quando a gente pensa em algum fetiche... Ou a gente fantasia alguma coisa que só a gente tá sentindo ou não é muito normal. Até que você entra em um site, a gente pesquisa mais de 57, <risos> sei lá quantos fetiches, e a gente se surpreende com o que as pessoas fazem entre quatro paredes, não é mesmo? É, só em site
2: pornô, cada coisa bizarra que você encontra por lá.
0: Bizarro. Mas, amor, você recebe muito, muita mensagem de pessoas falando olha, eu tive essa vontade, mas eu não sei como explicar. Quais foram os fetiches mais doidos, doidos que, eu já assim, te que já mandaram. chegou pra você?
2: Então, eu atuo muito mais com dificuldades sexuais femininas e e, e masculinas, né? Mas na na minha vida sexual, eu já me deparei com caras que tiveram os mais diversos fetiches, né? Mas é aquilo que eu te falei, às vezes não passa de uma tara, não passa de uma fantasia sexual. Conversei bastante com pessoas que têm
0: fetiche por sapato, tênis. Ah, então espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Vou aproveitar esse gancho aí que você falou de um tênis (risos) e vou soltar rapidinho um relato de um abertinho que... Mandou aqui é de bom. quando ele viajou pra Berlim. Bom, lá em Berlim é muito comum as festas de sexo, né? Tem uma liberdade sexual muito grande e tal. E aí fui em duas baladas, na Kit Kat Club e na High, Que no final de semana é, assim, é um lugar imenso, gigantesco. E tem várias salas de fetiche, inclusive. E eu lembro que numa num dessas duas eu vi que um lugar com vários tênis bem velhos. assim, Tipo, saindo mesmo a sola do tênis. Antigaças, velhos assim, velho real tênis. E tinha uma galera enfiando um o um tênis a cara um do outro e o outro cheirava e com muito tesão e se beijavam
1: e outras pessoas transando e enfiando tênis um na cara do
0: outro. E aquele cheiro, o cheiro era muito forte, assim, muito marcante. Então, foi um dos fetiches mais diferentes
1: que eu já vi, assim, na vida. Nossa,
0: gente, não, <risos> nunca. Que nojo, Deus me livre. Não... Imagina <risos> chulé, se, tesão, se chulé. Cada coisa bizarra encontra por lá, né? E
2: o fetichista, ele é muito, muito detalhista, né? Não é qualquer tênis. Uhum. É um tênis branco, ah, sujo, por ai, exemplo. Entendi. Não é qualquer calcinha. É uma calcinha vermelha... Com aquela textura. Não é qualquer salto alto, entende? Eles são muito detalhistas, Sim. né, na, no, no, no interesse. Já conversei com pessoas que tinham desejos escatofílicos, né, que é por cocô. Two girls,
0: one cup. Oi? Aquele vídeo, two girls, one cup. Você já assistiu? Não, me manda depois. Porque é a mulher começa a fazer cocô, assim, absurdamente, absurdamente. <risos> e a pessoa embaixo recebendo na cara, assim, brá, brá. Gente, não é possível
1: que alguém então, tenha um prazer com isso. Então, eu
0: respeito, né?
1: Respeito. Sim, também A pessoa gosto.
2: fetichista, fetichista mesmo, n- não são muitos. A maioria dessas pessoas, provavelmente, que responderam às pesquisas eles têm é, fantasias sexuais, eles têm tara, interesse. Uhum. Mas não é fetiche mesmo, entende? Porque como eu te falei, é, por exemplo, se se encontrar um cara no aplicativo esses caras que eu conversei, por exemplo eles não saem de casa, ou eles não recebem pessoas Se essas pessoas não deixarem ele lamber o sapato delas, por exemplo. Ele não tem interesse nenhum em penetração, entende? Por isso ele é um fetichista. Então eu acho que o termo fetichista, ele ele tá muito banalizado.
1: E eu achei o depoimento de uma menina na internet, já que você falou do sapato. Que aconteceu com ela exatamente isso, que eu acredito acredito eu ser um fetiche. Agora a gente vai, vai discutir aqui. Que ela tava numa balada, ela conheceu um cara. E aí, a primeira coisa que o cara fez foi elogiar o sapato. O sapato dela. Aí é começou a rolar e tal, eles foram para um motel, e quando eles estavam no motel, o cara pediu pra que ela o penetrasse com o salto do sapato dela. Aí ele colocou a camisinha no salto do sapato, ela penetrou o sapato nele, aí a hora que terminou, ele gozou e tal, o cara se realizou, Gente. ele levantou, colocou a roupa dele, agradeceu e foi embora. Ele não Mas era bico ele, tá vendo, ele não meteu a piroca dele
2: dentro dela. Não! Porque o interesse não. dele Ainda não recebeu tá Isso sim, é um fetiche. É um fetiche. Sim. Mas precisa de coragem
0: pra assumir isso. Ainda mais uma pessoa que você conheceu na balada. Olha, por favor eu gostaria de que você me penetrasse com seu salto. Eu acho que a maioria das é.
2: pessoas que tem fetiche, elas usam mais o campo online pra, pra realizar os desejos, né? Porque ah, sim, aí a censura dúvida, né? A menos, né? Eles se sentem mais tranquilos. E com a ajuda Total. da terapia, da terapia sexual eles passam a se aceitar Total. também. Porque é, na verdade de... o problema tá na sociedade que normatiza o prazer sexual. A sociedade que nos dia que o prazer sexual, a gente só alcança desejo sexual com uma rola dura dentro da gente. E é por isso que muitas mulheres, por exemplo, não têm orgasmo. Exato. As mulheres têm mais orgasmo, por exemplo, fazendo sexo oral. Porque, na verdade, o ponto que mais gera prazer pras mulheres é o clitóris. O clitóris tá fora da vagina. Não precisa de penetração pra estimular o clitóris. Mas aí a galera foca tanto na penetração, tanto na penetração, deixa o clitóris lá rodado.
1: E aí, as mulheres não gozam. Exatamente. Eu acho que a gente vem de uma coisa também muito antiga. Que durante muito tempo, o próprio prazer feminino foi condenado. Sim, foi Né? condenado. A mulher não podia sentir prazer.
2: E na verdade, também foi muito invisibilizado, né? Lembra que eu te falei que por muitos séculos, o sexo era visto como sinônimo de reprodução? Pra reprodução, Ah, a a gente só precisa do desejo masculino e da ejaculação masculina. Se a mulher sentir desejo, se ela gozar e não, ela vai engravidar do mesmo jeito. Já imaginou se as... Todas as mulheres tivessem que gozar pra engravidar, ia ser totalmente diferente. Gente,
1: não ia. Olha, até ter pouquíssimo. <risos> A taça de, de natalidade mundo, ia baixar
0: tanto, <risos> <não>. ia
1: cair. <risos> Eu queria saber se você acha que com essa quarentena. Se o pessoal está se realizando mais. Se você acha que o aumento, por exemplo, de produtos eróticos de brinquedinhos eróticos, se deu uma aumentada. Se você acha que o pessoal está usando este tempo de quarentena para se descobrir e descobrir o prazer. Então, depende
2: de cada pessoa, né. Tem pessoas que estão solteiras e não podem sair de casa. Aí explora mais a masturbação, a cererica, a punheta. Tem pessoas casadas e por ficar muito tempo com o próprio parceiro isso acaba gerando conflito. A vida sexual acaba entrando na rotina. Então, eu não posso dar uma resposta definitiva. Porque cada um é cada um. Mas algumas pesquisas mostram que a venda de produtos eróticos aumentou nessa quarentena, né? Acredito assim como muitas coisas que se vendem online, né?
0: Sim, total. Eu tenho um relato aqui da Camila de Brasília que mandou uma mensagem pra gente, e disse o seguinte. Gente, não é uma história que não tem nada demais, mas eu nunca tinha tido contato com fetiche e fetiche. Eu tava ficando uma vez com uma menina e eu tava com muita, muita vontade de fazer xixi. E a vontade no meio do sexo, e eu não ia conseguir gozar se eu não fosse mijar. E aí, eu falei pra ela, olha, eu preciso muito fazer xixi rapidinho, eu já volto. Ela falou, não, pelo amor de Deus, mija em mim, mija em mim. Eu falei, não, eu não vou mijar em você, pelo amor de Deus. É muito nojento, eu não vou fazer isso. Ela, não, por favor, mija, vamos tentar. Eu vou lamber você, vou te chupar. E você vai gozar enquanto você estiver mijando, acredita em mim. Aí ela falou, bom, se você tá pedindo, né, vamos tentar. Aí ela ficou de pé no chuveiro. E aí, a menina começou a chupar ela. E ela foi soltando o xixi devagarzinho. E quando ela começou aí, a menina foi… Ela falou que a menina não engoliu, pelo, até onde ela sabe, o xixi. Ela falou que foi um dos melhores orgasmos da vida dela. Que ela gozou, assim, absurdamente. Não foi o melhor, mas foi um dos Então, é o famoso
2: golden shower. A orofilia é o tesão que você sente quando seu parceiro ou sua parceira uhum. mija em você, faz xixi em você. É quentinho, dá um tesão sexual. E temos a orofagia. Uhum que Hum. o tesão está em engolir o xixi, né? Não faz mal? A urofagia é óbvio que tem alguns riscos de infecções, né? Que você corre. Mas a urofilia em si, se a pessoa mijar só em você e você não engolir não não tem risco, né? Inclusive as dicas que a gente como sexólogo passa pra quem gosta de golden shower (risos) quando é só uma fantasia... Ah, por exemplo eu já fiz golden shower uma vez na minha vida. Ah, eu 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 quis experimentar eu fiz. Achei maravilhoso super excitante. Mas assim se o cara não quiser mijar em mim, é eu não vou deixar de transar. Eu não sou uma pessoa orofírica, mas eu acho, eu tenho uma tara. Uhum. Achei super excitante, eu me senti muito submisso. Foi mijar em mim falou, você uhum. tá pronto, puta? E começou a mijar. Nossa, eu me senti, caralho, <risos> foi mega excitante.
0: É, e e é, um fe- é um fetiche ou uma tara pra quem sentir isso. Sofre um pouco de preconceito, né? Por ser uma coisa que o do nosso corpo, as pessoas têm um pouco de nojo, mas o quê? Experimenta, vê se funciona. Não diga que não gosta antes de experimentar, não é mesmo?
1: Bom, alguns presidentes até tweetam sobre, né? Sim. Assim, uma coisa ali e tal. Aliás, a gente pode mandar o Porta Aberta pra ele ouvir pra ele entender o que é o Golden Shower. Sim. Não sei. Ah, gente.
0: Eu e a Pri, a gente fez uma pesquisa aqui, a gente selecionou alguns dos fetiches mais bizarros que a gente encontrou, né? Tem uns que vocês não fazem ideia. Pô, é bizarro pra gente, né? Porque é comum pra, pra muita gente, claro. A gente vai se alternando aqui, muito se você tiver algum na tua cabeça que você conheça aí, ah, manda lá, tá? Tem um tá? livro então... cheio dos fetiches.
1: Ou então <risos> de repente você fala, não, isso não é fetiche isso é
0: tara. Tá. O primeiro que eu tenho aqui anotado, que eu não sei como se dá essa prática porque tá, pra mim tem dois fetiches envolvidos aqui, que é o agalmatofilia que é o nome atribuído ao desejo de uma pessoa que possui um apego ou uma admiração por estátuas. Isso então, é um fetiche, porque é uma estátua um objeto inanimado. Sim, mas é você, porque não existe uma, uma estátua também com um pênis duro ali então tipo, é só você adorar essa estátua. É, ou você é se a, não é sexualmente nela, é. É diferente,
1: não, não,
0: não consigo mas é imaginar um muito, mas é um fetiche. Vai, Pri, manda uma.
1: O que é a flatofilia <risos> que é o prazer de cheirar peidos? Aí isso
2: já é uma parafilia, não é um fetiche, porque peido não é parte do
0: corpo, né? Entendi. É inanimado ainda, né? É um gazinho que entra... Acontece o quê? No meio do, do sexo acontece uma flatulência, existem uns peidinhos que... Ou a Os vagina, vagina, ou peidos bucetais, solta, mas existe. esses peidos
2: bucetais não tem cheiro,
0: né? Isso acontece, mas acontece tipo, soltou o peido foi lá cheirar, aí isso
1: já é essa, essa tara. É, mas
2: esse aí tem tara por peidos anais, né? Eu acho que a tara
1: tá no cheiro, é, né? É, a tara ah, tá gente. no cheiro. Nossa,
0: até arrepio. É, eu tenho aqui, amaurofilia que é a excitação por pessoas usando máscaras, né? E Nossa, ou... eles devem estar tem...
2: tá adorando a é. quarentena, o povo só sai de máscara. É. Completamente.
0: <risos> tem um amigo meu que ele mora em Los Angeles, e ele dividia o apartamento com o cara mais velho. Ele tinha um quarto muito elaborado, ele era dono de uma revista de fetiches sexuais, então ele tinha paredes com dildos diferentes, paredes com vários tipos de máscara, ele tinha aquela... aquela como chama? Aquele negócio suspenso para você transar com a pessoa, o quarto dele era todo escuro. Um dia ele entrou e fez alguns vídeos, e mandou pra gente em um grupo. Mas ele falou que, tipo, tinha dias que ele acordava, ele ia pra cozinha meio à noite buscar alguma coisa, e o cara tava completamente de látex com uma máscara de cachorro. Ele levava cada susto.
1: Gente, que medo!
0: Porque ele realmente gostava de ficar o dia inteiro com essas roupas. Eu não encontrei aqui esse tipo de fetiche, mas as pessoas gostam que a pessoa finge ser um cachorro. Ou gosta de latir, de de lamber o potinho da comida. Porque eu tenho uma amiga que contou uma história que ela tava dando pra um cara, e o cara pediu no meio do sexo pra ela latir. <risos> Aí ela ficou super sem graça. Ela fez um ru. Aí ele falou mais alto. No que ele falou mais alto, ela ficou muito sem graça. Falou: Olha, desculpa, eu não tô me sentindo muito confortável. Gente,
1: eu não porque conseguiria. Porque ele queria que ela
0: enfiasse também um rabinho de cachorro. Ele tinha coisas pra pessoa fingir ser um cachorro, né? O lambê no potinho. Não sei lente. se cabe
2: a palavra objetificação, mas tem gente, é uma prática dentro das práticas BDSM. É a objetificação, né? Que o cara vai lá, finge que é uma cadeira pro dono dele. Finge que é uma luminária. Ah, isso
0: eu vi, é muito bizarro. (risos) Mas o o fetiche é só você olhar pra pessoa como móvel? Ou você faz alguma coisa sexual Não, você trata ela como
2: móvel. Então se ela é a mesa, você vai lá, você faz servir o jantar nela. Mas aí,
0: a pessoa que que faz isso com a outra, ela se masturba vendo isso? Ou o fetiche é justamente só o ato de de se fingir do móvel? É é porque, assim…
2: Quem é fetichista, às vezes, está desatrelado da ideia de só penetração, só orgasmo. Mas existe um prazer sexual ali, né? Um prazer erótico. O orgasmo
0: é apenas um tipo de prazer sexual. Existem outras formas de você obter o prazer. Eu tenho uma outra aqui, que você que está indo numa festa infantil você que está indo a uma festa aniversário (risos) se você vê alguém se roçando numa bexiga, isso é o quê? É um fetichizinho, que se chama como... Inflatofilia, que é tesão por balões de festa.
2: Eu já vi um caso de formicofilia, que é tesão por formigas. O cara coloca Gente. as no pau dele, aí coloca as formigas <risos> em cima. E elas ficam mordendo o pau <risos> dele, e ele sente tesão. Ou então, ele pega o pau dele e enfia num formigueiro.
0: Gente. Não, você tá brincando <risos> comigo, isso não é verdade.
2: Existe, já te, tem até artigo publicado sobre ele. No The Journal of Sexual Medicine, que você
0: citou aí. E tem um fetiche de ir pro hospital depois. Porque não tem como, tem que ir pro hospital, né? Ou pega uma pomada de arnica, besunta o pau de arnica. Tem inflamação, <risos> infecção, essas coisas.
1: Eu vou falar de um último aqui que eu tenho. E depois eu vou passar por um caso de um abertinho que mandou pra gente aqui, que é a hierofilia, que é a excitação por objetos sagrados, tipo terço e crucifixo, que a pessoa só sente prazer se ela, no ato sexual dela, ela usa, por exemplo, um terço, um crucifixo, alguma não coisa se assim. Não precisa
0: exatamente introduzir, só o fato de estar na presença de algum objeto religioso. Não, é mas
1: a grande maioria, por exemplo, quem, quem tem uma coisa maior com um crucifixo, gosta Gente de se céu. penetrar com um crucifixo. Meu Entendi. Deus!
0: Você ia puxar a história, foi algum relato de alguém que fez isso, Pris? Não,
1: não, é um relato de, de um abertinho que mandou pra gente, que ele estava na balada e aí ele tinha tinha um jardim na balada, assim, pra fumar aí ele tava lá com um grupo de amigos e um cara todo bonitão, chegou pra ele e falou você tem coxas lindas (risos) aí eles começaram papo vai, papo vem ele foi pra casa desse cara começou as intenções do sexo o cara pegou o lubrificante, passou entre as coxas desse nosso ouvinte e pediu pra ele apertar o pau dele (risos) e o cara começou a transar com as coxas dele, e o cara tipo gozou horrores, ele falou que o cara teve um um mega orgasmo, só que quando rolou a penetração, foi tipo Nada, pro cara foi nada. O lance do cara mesmo eram as coxas. As de coxas de eu eu tem um fetiche
0: por coxas Eu não acho nada demais. Eu acho que deve levar o susto exatamente quem não sabia disso e ver o ato acontecendo. Pois é. Mas eu acho que num relacionamento e tal eu acho algo tranquilo até. No
1: caso, era a primeira vez que ele saía com o cara, né? <risos>
0: Exato Um que eu fiquei muito em dúvida Que eu queria até te perguntar Mahamud, Que é tipo hum. Esse do somnofilia Que é a excitação por transar com pessoas dormindo Se a prática acontecer sem o consentimento Claro, ela pode ser enquadrada como um crime de estupro Mas eu fiquei com muita dúvida Que é, por exemplo, como que gera esse consenso, né? Olha, eu tô indo dormir Você pode transar comigo enquanto eu estiver dormindo Porque pra isso ser um estupro é dois tempos, né? Tem que ser conversado antes, né? Nesse caso Senão é. ele é um transtorno
2: parafílico Tudo que é contra o consenso de alguém, que é sem um consenso de alguém, é diretamente um transtorno uhum. parafílico considerado estupro, sexo coercitivo. A não ser que há um contrato entre essas duas pessoas, antes das pessoas. Eu falo, ó, oh, Lucas, a gente, sei lá, tá namorando ou tá ficando. Falo, Lucas, eu quero transar uhum. com você, com você dormindo. Ou quero que você me coma com eu dormindo. Sei lá, aí antes de dormir,
1: eu vou dormir agora. Entendi. Aí você vai lá. Ai, gente. Ai, Brasil, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Tô ainda falando de um fetiche, mas eu queria mudar um um de assunto, porque eu vi o seu vídeo que eu achei muito engraçado, é, que é como dar o toba, eu morri de rir, e aí você falou uma coisa que eu queria que você explicasse aqui para os nossos abertinhos e abertinhas, que o enema, que é o que é a famosa chuca, né Brasil, que ela surgiu assim como um, uma atividade espiritual, é isso mesmo Brasil, joga essa informação na para pra gente.
2: Antigamente, os antigos maias, os egípcios. Eles injetavam alucinógenos pelo ânus. Já teve uma época também que acreditava-se que os demônios eram exorcizados pelo cu. <risos> então eles faziam a nas pessoas para tirar os demônios. Pra sair o demônio. Sim. E existe uma parafilia chamada clisterofilia. Que é o tesão sexual a partir da inserção de líquidos no ânus. Então a pessoa não faz a shuka, pra limpar o cu dela e dar o cu. Ela faz a chuca, porque aquilo dá tesão nela.
0: Independente do líquido, pode ser uma guarim Entendi. de mamão. Sim. <risos> <risos> e eu
1: queria saber se você acha que tem alguns fetiches que são mais comuns para homens, alguns fetiches que são mais comuns pra mulheres. Geralmente, os homens têm
2: mais fetiches que as mulheres, né? Entre os homens, os mais comuns são a podolatria, que é a fetiche por pés, né? Por sapatos, por calcinhas, por roupa feminina, tem bastante. Mas talvez os homens têm mais fetiches do que as mulheres pela criação, que é diferente, né? Os homens são, são criados para terem mais liberdade sexual que as mulheres. As mulheres são muito reprimidas ao longo da história, né. Muitas não conseguem nem transar com a luz acesa. Quem dirá falar sobre seus fetiches e suas fantasias sexuais? Então, eu não sei até que ponto essa informação de que ah, homens têm mais fetiche é só porque ah, homens têm mais testosterona. Ou é porque essa diferença se deve ao patriarcado,
0: ao machismo, né? É, eu acho que pegando um pouco nesse gancho, eu tava jogando num grupo de WhatsApp que eu tenho, se a galera tinha algumas dúvidas em relação a fetiches sexuais. E uma delas perguntou, por que que a gente achava que existe essa fetichização de algumas profissões específicas, né? Por que que, ah, o homem gosta quando a mulher se veste de enfermeira? Porque tem algumas profissões que acabam se sentindo um pouco ofendidas por existir essa fetichização, acho né? Acho que
1: é o segundo maior fetiche dos homens Sim. são as mulheres fantasiadas principalmente de profissões, como, por exemplo, a enfermeira. Uhum. E aí, o ano passado, a Giovanni que fez uma entrevista pro canal dela, né? O Jó, com a Ingrid Guimarães, uhum. que faz uma dona que tava lançando um filme ah, é o de, de penas pro ar, ar que ela faz uma dona de sex shop. Uhum. E aí, elas duas estavam vestidas de enfermeiras. Hum. O que a gente sempre achou que, ah, um fetiche, uma fantasia uma coisa normal. Sim. Mas não é. E aí, a Giovanni que recebeu uma carta aberta da Renata Pietro, que é enfermeira e presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o Coren, aqui em São Paulo. E foi uma carta aberta muito legal. Tão legal que a Giovana depois chamou a Renata para gravar com ela. Legal. E eu vou ler aqui uns trechinhos Manda. da carta, que é muito interessante. E, gente, eu que sou mulher nunca tinha pensado nisso. Então, vamos, vamos dar uma pensadinha? Olha o que ela fala. Acabei de assistir ao vídeo no qual vocês estão fantasiadas de enfermeiras e discutindo, entre outros assuntos, a Artigos eróticos. Tenho mais de 20 anos de profissão e, desde que comecei meus estudos, e mesmo antes deles, a minha profissão, a enfermagem, é estigmatizada por uma forte carga sexual que não tem qualquer relação com as nossas atribuições diárias. Abordagens como essa são um empecilho para nossa luta em busca de reconhecimento. E nos deparar com uma referência dessas à profissão mostra que ainda temos um longo caminho a ser percorrido, no sentido de quebrar paradigmas e mudar uma cultura há décadas arraigada na nossa sociedade. No país, a enfermagem corresponde a 80% da força de trabalho da área da saúde. E no estado de São Paulo, sou uma entre um universo de cerca de 450 mil mulheres que integram a profissão. Nós, mulheres, correspondemos a ser de 86% de todos os profissionais de enfermagem do Estado. No vídeo de vocês, o uso de termos como vestida desse jeito, e ela não só veio vestida de enfermeira, como também trouxe brinquedos, reduz a profissão a uma mera fantasia sexual. A enfermagem é uma profissão que depreende anos de estudo e aperfeiçoamento. Sua classificação fantasiosa é apenas mais um exemplo de um machismo estrutural que reduz o trabalho feminino a questões sexuais. Não são poucos também, por exemplo, os casos de feminicídio praticado contra profissionais de enfermagem, o que só demonstra o tamanho da luta que temos para além da nossa rotina de trabalho. Precisamos mudar a visão de que mulheres profissionais de enfermagem, que também são auxiliares e técnicas, além de enfermeiras, assim como secretárias, professoras e outras, sempre sejam lembradas com uma carga erótica que não condiz com seu real trabalho. Imagino que vocês também se sentiriam incomodadas e pouco representadas com qualquer imagem que pudesse distorcer a profissão de vocês. Vamos juntas permanecer em ação para que a força de trabalho feminina não seja restringido ao erotismo vamos juntas lutar cada vez mais pela valorização da mulher, eu adorei a carta muito da Renata. Muito legal,
0: nossa, muito bacana o que ela colocou e legal da Giovana ter chamado essa mulher pra conversar porque era exatamente o que eu tava discutindo com os meus amigos até onde é esse machismo estrutural aí e isso fica dentro desses fetiches né, colocar a mulher como submissa menosprezar a profissão dela não sei, eu fico pensando nesse limite aí, até onde é uma brincadeira até onde realmente é manter. Manchar a imagem de uma
1: profissão. É isso, gente. Nem eu, que sou mulher, nunca tinha me ligado nessa fetichização das profissões, né? E realmente ela fala, agora com a pandemia a coisa deu uma mudada, mas antes, se você jogava enfermeira no Google e abria foto, só tinha foto de mulher com roupinha sexy. Total, e se você joga total. enfermeiro no Google, não é o que acontece. Sim. Então, nossa, eu achei muito legal isso, a iniciativa da Renata e a iniciativa da Giovana. Muito de dar voz à Renata, pedir desculpa e trazer o outro lado. Não, arrasou,
0: arrasou. As pessoas têm que ter essa conscientização, sim, e precisa acontecer algumas dessas situações para as pessoas entenderem e melhorarem, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, Mahmoud, conta pra mim qual foi o um dos fetiches mais estranhos que você experimentou? Um dia desses, eu fiz um roleplay
2: com um boy. Falei, ó, você vai fingir que você tá me assaltando, (risos) que você tá tá me drogando... (risos) Que você vai me maltratar. Eu imaginar o ladrão. Mas isso te
0: excita mesmo sabendo que é mentira? É
2: óbvio que eu não vou lá no beco escuro e dar pra um ladrão lá no meio da rua pra ele roubar meu iPhone 11, né? Eu tenho o mínimo de senso na minha cabeça. Por isso, não, não é um fetiche, é uma tara. E eu consigo Sim. aconselhar as minhas taras com a realidade. Se, eu, se fosse um fetiche, eu teria que ir lá no beco escuro esperar um ladrão me... Me abusar mesmo, mas não, é uma fantasia, é uma tara.
1: E aproveitando que a gente falou da podolatria, né, que é essa essa fixação, o prazer com os pés, eu não sei se você viu um vídeo da Ellen Roche, no Que História É Essa, por chá, que ela contou que uma vez ela tava num, num salão de beleza e tinha um senhor, ela falou, um senhor... Ao lado dela. E aí ela foi fazer as mãos e foi fazer os pés. E aí ela estava lá relaxando. De repente ela sentiu uma dor muito forte. A hora que ela abriu os olhos o senhor estava mordendo o pé dela. Mas ele mordeu que ela foi pro hospital, da ponto, no pé dela. Gente ah, isso é parece mais canibalismo do que podolatria. O <risos> mano, é muito complexa. Eu vou depois colocar o link, porque é muito engraçado ela contando. E aí, todo mundo em volta é tentando tirar o, o, o senhor do, do pé dela, gente. <risos> Literalmente. É, isso é uma
0: mistura aí de, da podolatria com o canibalismo um pouco, né? Isso daí. Ah, o que eu queria fazer uma, uma pergunta. O transtorno parafílico, ele é uma patologia ou isso se torna meio que uma patologia? É, é uma patologia, a está no Manual Diagnóstico
2: Estatístico de Transtornos Mentais. Lá você vai ver um capítulo chamado de Transtornos Parafílicos.
0: E isso a pessoa meio que só percebe quando ela começa a se sentir mal? Ou ela chega... Então, a alguma, aí lá tem,
2: tem os critérios de diagnóstico. Vamos supor uma pessoa que tem... É um transtorno fetichista por pés. Pra ser caracterizado como um transtorno fetichista, ela tem que falar: olha, eu tenho um tesão danado por pés e eu tô sofrendo isso. Tem que ter uma duração de seis meses e mais ah. alguns critérios lá que tem que caber. Se ela só tem uma tara por pés, ou se ela tem um fetiche por pés e não sofre por isso, já não é
0: um transtorno fetichista.
1: Ah, entendi. Entendi.
0: Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que ele, por exemplo, hoje em dia não sente mais tesão em transar com uma pessoa só ele não sente prazer em transar com uma pessoa só. Então, ele precisa transar com duas ou três, tanto que toda semana faz surubas e orgias porque não sente prazer com uma relação sexual. Mas só.
2: aí a gente vai entrar naquele quesito, né, da normatização da sexualidade, que idealiza Sim. não só as relações heterossexuais, não só a penetração pelo vaginal, mas também a relação entre duas pessoas. Se ele tá fazendo suruba com 16 pessoas e todas as 16 pessoas
0: estão aceitando, tem consenso entre todas as 16 pessoas, tá ok. Não, isso eu acho ok. O que eu fico pensando é, em termos psicológicos pra ele, se chega em algum momento que vai se sentir um pouco mal por não conseguir fixar uma relação com uma pessoa só, não? Não
2: necessariamente. Se ele estiver satisfeito com isso, tudo bem. Eu, por exemplo, eu já fiz muito trisal na minha vida. Hoje em dia, parece que os gays, eles só querem fazer trisal o tempo (risos) todo. Eu tenho preguiça. Eu prefiro transar só com uma pessoa. Falou não, olha, obrigado.
1: (risos) Dá muito trabalho. É, não. Dá muito
2: trabalho aí. Boa surupa, né? Porque cada um é cada um, né? Agora, se ele chegar ao momento e falar, olha, eu quero muito voltar a sentir tesão em transar só com uma pessoa mas eu não consigo, eu tô sofrendo por isso aí é outra questão, o parâmetro é o sofrimento psíquico se ele não tá aceitando isso, tá fazendo sexo só, trisal, tudo certo né? Uma, uma
0: outra que eu queria falar gente, que eu fiquei um pouco assustado eu não sei se, eu até te, ia te perguntar Mahmoud, se você tem a, a sua com vampiros, tem um pouco a ver com isso daqui ou não, não tem nada a ver que é a espectrofilia, que é a excitação causada pela possibilidade de presença de fantasma. Não, não tem nada a ver, eu tenho medo, <risos> Pelo hein? amor de Deus, Ai, Gente, eu jamais conseguiria. Mas isso que eu fiquei tentando entender é o que? A pessoa faz a brincadeira do copo, chama uns espíritos e aí se masturba? Amigo, a mente humana é muito complexa. É uma
1: caixinha de surpresas.
0: Gente, só de falar já deu, deu arrepio. Eu não quero nem pensar nisso daí. Eu também não. Quero pensar. Eu gosto básico: rola, cuspe, cu. Ai, gente. Marmude, é seguinte: a gente tem um quadro no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém ou alguma situação. Situação que tá acontecendo no mundo, pra, pra o que você quiser, hum. e aí depois a gente fecha essa porta. Eu vou começar hoje com Priscila, pra ah? dar tempo de você dar uma,
1: uma pensadinha
0: aí. <risos> Priscila, pra quem você abre a sua porta hoje ou pra o que você abre?
1: Ai, abertinhos e abertinhas. Bom, a gente eu quero, nessa quarentena, buscando coisas pra fazer, né? Joguinhos na internet. Gente, vocês sabem que eu amo, amo Irmãos à Obra, ame ou deixe a Vancouver. Todos esses programas de reforma que passam no Discovery, no Discovery Home and Health, eu amo. E eu descobri essa semana, vou abrir a porta pra quê? Tem um joguinho do Irmãos à Obra. Do Drew Mas é bom? e do Jonathan. É, tipo é muito bom! Você vai jogando você tem que reformar. Aí você tem que reformar a cozinha. Você reforma o quarto, reforma a sala. Aí você vai ganhando pontos, você vai liberando coisas. É incrível, é maravilhoso. Eu tô viciada. <risos> Maravilha. Então eu vou então, abrir. Okay, Obrigada, quem para parar... Obrigada quem inventou. Obrigada quem inventou. Vamos à obra
0: game. <risos> eu vou abrir a minha porta pra um filme australiano que eu rachei de rir. ele é incrível. E tem o tema central sobre fetiches sexuais. Que chama a Pequena Morte. Ele explora os relacionamentos e a intimidade de vários casais australianos... Que tenta apimentar a relação... Então tem um casal que é, tem dificuldade de transar... Porque ela só sente tesão sendo assediada... Então o cara cria toda uma trama ali pra tentar pegar ela desprevenida e assediar ela. Tem um casal que a mulher só sente tesão quando o homem chora. Então ela começa a criar situações na vida deles pra fazer o marido chorar, pra eles conseguirem transar. E tem várias histórias. O filme é muito bom, chama Pequena Morte. Eu não consegui achar ele em nenhuma plataforma, mas você consegue assistir pelo streaming ou pelo Popcorn Time. Vale muito a pena, eu amei esse filme. A Pequena Morte. Mahmoud, pra quem você abre sua porta? Bora minha Ah. porta é o meu vibrador masculino,
2: ele é muito maravilhoso. Esse é meu vibradorzinho, ó. Gente! O pênis entra dentro disso? Não, você apoia ele na cabeça do pau e vai descendo e subindo. Aí ele gente, vai massageando incrível! a cabeça Olha do só.
1: pau. Mas ele vem de, é fácil de achar? Ele tem um nome, um modelo específico? É, Satisfyer o nome
2: dele, Satisfyer Man.
0: Adoro ele. Agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a nossa porta. Eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu vou fechar a porta para esse preconceito que gera em cima dos fetiches sexuais. Eu acho que a galera aqui julga e não respeita, a gente aqui falou de vários fetiches diferentes, claro que tem alguns aí que não é muito comum ou normal pra galera, mas a gente tem que antes de qualquer coisa, respeitar o fetiche de todo mundo, então fecha essa porta aí pra esse preconceito que gera dentro disso, e você Priscila, pra quem você fecha a sua porta?
1: Eu acho que eu vou fechar a porta pra quem fica perguntando o que é o Golden Shower no Twitter, gente, é só botar no Google que o Google tá lá Golden Shower, ele te dá a explicação,
0: Mamude, pra quem você fecha a sua porta?
2: Eu fecho a porta! Pra gente recalcada, fiscalizadora do cu alheio. Cada um cuida da sua vida,
0: cara. <risos> é isso aí...
1: Então é isso, Brasil... Mas eu queria... A gente já falou disso aqui no episódio... Durante o episódio... Mas eu queria lembrar vocês que é o seguinte... Gente... A gente tem que sempre, claro... Buscar nossos prazeres sexuais... Viver... Nos realizarmos sexualmente... Mas existe uma diferença muito grande... E é sempre bom lembrar... Entre fetiche e crime pedofilia, zoofilia e necrofilia são crimes, gente. Crimes e doenças que é preciso intervenções médicas, muitas vezes, e uso de medicamento. Não esqueçam disso, tá bom?
0: Marmude, a gente queria agradecer muito a sua presença. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Obrigada. Com você. agradeço. Muito obrigado. É, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar? Onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Podem
2: Arroba te encontrar. Baidun, underline. Coloca aí que as pessoas não vão saber escrever Sim. o nome é muito difícil.
1: <risos> e você tem o canal no YouTube também, que é maravilhoso.
0: Marmood Baidon também. Meu nome, meu nome. É isso aí. Azul. Obrigado, galera. Pra você que tá ouvindo, todo sábado a gente vai estar tá aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba portaabertapodcast, que estamos abertos para sugestões, críticas e. Manda tudo mensagem
1: mais. lá pra gente falando que fetiche que vocês têm, em Brasil.
0: Total. Um beijo, galera. É tchau beijo, valeu. galera. Tchau, tchau, beijo.
1: tchau gente.